0: SWR 2, Tandem
1: Mit Martina Kögel, schönen guten Abend. Mein heutiger Gast hat gerade seinen 60. Geburtstag gefeiert. Geboren ist er am 19. Juni 1963 in Kanto, einer Stadt in Südvietnam. Sein Lebensweg hat ihm in diesem Jahr aber noch ein weiteres Jubiläum beschert. Vor 45 Jahren hat er seine Heimat verlassen als einer der sogenannten Boat People. Ein neues Zuhause hat er nach vielen Stationen in Schwetzingen gefunden, wo er seit knapp 30 Jahren als Übersetzer und Dolmetscher arbeitet. Ganz herzlich willkommen Chi Dung No. Guten Abend. Ich möchte Ihnen auch noch ganz herzlich nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Haben Sie beide Anlässe gefeiert, Ihren Geburtstag und den Aufbruch in ein neues, damals noch ungewisses Leben?
2: Ja, habe ich. Und äh, ja, da haben wir eine Fest veranstaltet auch, ja, richtig groß.
1: Bei, bei sich zu Hause?
2: <lacht> Nein, äh, wir haben eine grüne Hütte in Oftersheim gemietet. Draußen im Wald, da konnte man lange feiern, ja.
1: Und wer war da alles dabei bei diesem Fest?
2: Das sind alle meine langjährigen Freunde und Familie auch, ja.
1: Sind da noch Menschen dabei aus der Zeit, als Sie Vietnam verlassen haben?
2: Eine eisige eine einzige nur
1: <lacht> Mit dem Sie die ganze Zeit Kontakt gehalten haben?
2: Ja, ja, bis jetzt, ja. Bis.
1: Was war das für ein Moment, für ein Abend, für ein Fest für Sie?
2: Oh, da war einfach schön wissen Sie ich habe meine alle meine engsten Freunde eingeladen und auch äh, meine Kinder die haben selbst ihre Freunde eingeladen und ich muss sagen die jungen Menschen die da so gekommen waren die waren sowas wie das sahen sie das super das das hat das Fest quasi perfektioniert
1: okay also wie Sie dieses Leben diese Heimat gefunden haben wie er aussah ihr Weg von Vietnam nach Deutschland Darüber sprechen wir gleich mit Chi-Dung-No in SWR 2 Tandem.
3: Not
0: just a boat, it's a ticket to heaven. But on the coast, that thing's really different. Tonight, we chose to leave or die. I hope it's not a big lie. I promise, ma, it's not a goodbye. I'll be back in a minute, I swear, I'll try.
1: Unser Gast heute in SWR 2 Tandem, Übersetzer aus Schwetzingen, in den späten 70er Jahren über Umwege nach Deutschland gekommen. Als einer von anderthalb Millionen ist er nach dem Ende des Vietnamkriegs über das südchinesische Meer aus seiner Heimat geflüchtet. Als Boat People sind er und seine Schicksalsgenossen damals in den deutschen Medien aufgetaucht. Kurz zur Einordnung. Die Bundesrepublik hat damals insgesamt 38.000 Menschen als Kontingentflüchtlinge aufgenommen. Diese hatten dann ohne Asylverfahren direkt Zugang zu Bildung und Arbeit. Wie das bei Ihnen funktioniert hat, Herr Nu, darüber reden wir später noch ausführlich. Ich möchte kurz noch auf das Lied eben eingehen. Da singt die malische Sängerin Ina Modja über die Boote, in denen heute tagtäglich Menschen aus ihren Heimatregionen sitzen. Die weltweiten Flüchtlingsbewegungen haben ja seit ihrer Flucht hierher nie aufgehört. Sie verstärken sich sogar. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie Nachrichten von heute sehen? Ich finde es sehr
2: bedauerlich, wie überhaupt heute über die Flüchtlinge geredet wird, ja. Dass man quasi den Begriff wie etwas lästiges beiseite schiebt und die Menschen sehr unwürdig behandelt. Also ich muss da so eine Geschichte erzählen. Ich, ich war lange Zeit für das Bundesamt tätig.
1: Für welches Amt?
2: Bundesamt für Migration. Verstehe. Ja, als Dolmetscher. Als Dolmetscher. Ja. Und ich hatte da eine sehr nette Entscheiderin und ich, ich musste Sachen übersetzen und viele Leute die sind hergekommen wegen einer, eines besseren Lebens, wie auch immer. Die müssen, gut, die haben keine politischen Gründe, die müssen irgendwelche Geschichten erfinden, die teilweise Haarsträubend sind. Gut, ist in Ordnung. Und diese Frau, diese Dame, die saß immer da ganz nett und freundlich und sie wurde nie, also im Gegensatz zu anderen, irgendwie auffällig oder unfreundlich. Und ich habe sie immer mal gefragt, sagen Sie mal, es ist schon ziemlich schwierig für mich als Dolmetscher solche teilweise komische Geschichten zu übersetzen. Sie sitzen da mit einem Gleichmut und lächeln immer ganz nett und freundlich. Und sie hat mir gesagt, wissen Sie, ich versetze mich einfach in die Lage dieser Menschen. Was mache ich, wenn ich in ihr rausstecke, die dann ihre Existenz aufgegeben haben und hierher gekommen sind und, und hier keine Perspektive sehen. Ja, Natürlich müssen sie irgendwas erzählen. Natürlich muss ich auch den Antrag ablehnen. Nur ich soll schon freundlich und nett zu ihr sein. Und das wenigstens könnte man heutzutage erwarten.
1: Also, dass der Respekt da auf der jeden Res Fall spürbar bleibt.
2: Ja, genau.
1: Sie haben im Alter von 16 Jahren Ihre Heimat verlassen. 1978 haben Ihre Eltern Sie losgeschickt in diese Unsicherheit. Wer war damals bei Ihnen noch dabei und wer blieb zurück?
2: Also eine Schwester mit ihrem Mann und ihrem Sohn, dann noch drei weitere Brüder. Zurück war noch in Vietnam geblieben, drei Schwestern und meine Eltern.
1: Also Sie haben sich mit einigen Geschwistern dann auf ein Boot gesetzt, in der Hoffnung, dass Sie, ja, mit welcher Hoffnung damals?
2: Ja, in der Hoffnung, dass man eine bessere Suchung findet. Meine, unser Ziel war Amerika, weil Amerika damals der Verbündete von Südvietnam gewesen und alle Vietnamesen, die das Land verlassen haben, hatten immer Amerika als Ziel vor sich. Nach dem Einmarsch der Kommunisten, wissen Sie, in Vietnam, da sind wir da aufgewachsen in einer Situation, wo uns alles weggenommen wurde und uns nicht einmal eine Perspektive äh, zur Verfügung steht, also von wegen Ausbildung oder Studium oder Beruf.
1: Und Ihre Eltern haben für Sie keinerlei Zukunft mehr im eigenen Land gesehen und sich deswegen von Ihnen auch getrennt?
2: Ja, genau, das war... Also wir wären eine verlorene Generation geworden, wären wir da geblieben.
1: Sie haben über Ihren Weg, über Ihre Flucht ein Buch geschrieben, Heimat für Fortgeschrittene heißt es. Jetzt war das ein langer, beschwerlicher, gefährlicher Weg. Würden Sie uns hier noch einmal kurz schildern, was für ein Weg das war, was die Stationen waren?
2: Also wir sind ins Boot eingestiegen, das Boot ist rausgefahren und nach drei Tagen haben wir... Malaysia erreicht und dann die malaysianischen Marine, die haben gesagt, nee, wir wollen keine Flüchtlinge mehr haben. Die haben uns ein Seil zugeworfen und haben gedacht, gut, die werden uns dann helfen, aber die haben uns wieder auf offenes Meer rausgezogen und das Seil gekappt.
1: Das heißt, Sie sagen gerade Boot, damit wir uns das vorstellen können, was für ein Boot war das, das war?
2: Das war so fünf Meter breit und 19,5 Meter lang. Mit 242 Leuten.
1: Also ein absolut überfülltes Boot.
2: Ja, genau. Da waren überall Menschen und sie konnte sich nirgendwo bewegen. Da muss man einfach nur sitzen und sitzen.
1: Und Sie haben jetzt gerade geschildert, dass Sie Malaysia angefahren haben, aber da nicht anlanden durften. Hm. Das war an Tag 3. Wie ging es dann weiter?
2: Ja, und dann am nächsten Tag sind wir auf die Piraten auch noch gestoßen. Die haben dann. Alles, was an Geld da war, mitgenommen. Und Gott sei Dank, muss man sagen, da waren Anfänger gewesen. Also die Berater in Thailand, das sind an und für sich normale Fische. Die haben nur ihre Gelegenheit gesehen, schnell an Geld zu kommen. Und wir, das waren Anfänge, insofern, dass sie den Frauen nichts angetan haben. Weil es gab schon Fälle, wo, wo sie die Frauen mitnahmen, die Schiffe versenken und alle anderen Männer und Kinder ersaufen lassen. Das sind auch unzählige gestorben damals. Das
1: hatten Sie auch schon gehört, bevor Sie aufgebrochen waren? Das
2: haben wir auch schon gehört, ja.
1: Was sind das dann für Gefühle gewesen in dieser Situation, wenn man merkt, man wird jetzt tatsächlich von Piraten an der Weiterreise gehindert? Ich stelle mir vor, das sind unglaubliche Ängste.
2: Die Hoffnung stirbt so leicht, <lacht> ja, dass man hofft, irgendwie so überleben Und Gott sei Dank sind sie auch nach einer Stunde sind sie weitergefahren. Und das Problem war, die haben auch den Kompass mitgenommen. Und unser Kapitän, der das Schiff geführt hat, der war ein normaler Fischer, der nie auf hoher See gewesen war. Und er wusste auch nicht mehr, wohin. Wir sind quasi einfach ziellos darum geehrt.
1: Trotzdem sind die Menschen an Bord irgendwie ruhig und zuversichtlich geblieben? Ja,
2: es bleibt nichts anderes übrig. Sie können sich auch nicht bewegen, ja. Ich saß ganz im Keller und ich habe sieben Tage lang so gut wie nichts gesehen, außer ein, das Licht durch das kleine Loch in der Wand gegenüber, mal hell, mal dunkel. Ich habe immer das,
1: das Loch da angestarrt und geschaut. Und dann irgendwann haben Sie mitbekommen, Sie landen an und das war dann Indonesien, nee, nee. oder?
2: Nee, wir sind an ein paar Inseln gestoßen Verstehe. und die haben dann äh, Schiffe von der Marine geholt, von Indonesien und die haben uns wiederum nach Indonesien gebracht.
1: Und dann war das Euphorie oder Enttäuschung?
2: Doch, da war schon eine Euphorie. Ja, Man hatte endlich einen Boden unter sich und man hat gedacht, gut, es geht jetzt weiter. Nur es ging ja nicht weiter, weil man muss ja Anträge stellen und schauen, wohin man kommt. Und wir haben einen entfernten Cousin in Amerika, der uns für uns die Unterlagen vorbereitet hat, einen Antrag auf Familienzusammenführung gestellt hat. Aber diese Papiere, die sind von der indonesischen Post zurückgehalten worden.
1: Sodass Ihre Hoffnung auf Amerika sich nicht erfüllen konnte.
2: Ja, ja. Sagen wir so, noch viel mehr. Wir wussten nicht mehr, wohin. Ja. Und die Familie meiner jetzigen Frau, die war schon in Deutschland, und hat geschrieben, ja, die Bundesregierung die würde Flüchtlinge aufnehmen, Deutschland wäre auch ein gutes Land. Wir hatten damals von Deutschland überhaupt keinen Begriff.
1: Und Sie haben dann trotzdem eingewilligt, wir gehen in dieses Land, wir kennen da jemand entfernt, ja. aber sonst wissen wir nichts.
2: Ja, ich habe nicht so einen gehabt. <lacht> das sind die älteren Geschwister, meine, meine Schwester und mein Bruder und mein Schwager. Also in Vietnam, so Jugendliche, die haben da nichts zu sagen.
1: <lacht> und dann sind Sie eines Tages in ein Flugzeug gestiegen, das wohin flog?
2: Das ist erstmal nach Stuttgart. und Von Stuttgart sind wir umgestiegen mit einem Innenflug. Nee, erstmal nach Frankfurt, Entschuldigung. Von Frankfurt, dann sind wir nach Stuttgart geflogen.
1: Und in Stuttgart sind Sie, war dann Ihre erste Station Ma, Nee, in äh,
2: dann sind wir weiter dann von dort an nach Göppingen. Äh, Göppingen okay. war die erste Station für zwei, Wochen, zwei, drei Wochen. Und dann sind wir nach Freiburg gekommen.
1: Und dort sind Sie dann auch in die Schule gekommen? Irgendwie. Ja, genau. Und wie Sie dann aufgenommen wurden und sich zurechtgefunden haben in Deutschland, darüber reden wir gleich mit Chi-Dung-No in SWR 2 Tandem. Sie haben uns auch Musik mitgebracht, ein vietnamesisches Lied aus den 1970er Jahren. Warum dieses Lied?
2: Warum dieses Lied? Das ist einer der ganz wegen Lieder, die in mir noch sehr, sehr starke Gefühle wecken. Warum? Ja, das erinnert mich total an die Zeit, meine Jugend, meine Kindheit. Noch in Vietnam? Noch in Vietnam. Und es ist ein sehr authentisches Lied über... Welt für Truss, meine für ein das hört sich seltsam an. Die, die Sängerin, die singt davon, wie öde das Leben ist, wie das Leben und ich werden abgeerntete Felder und träumt von der Liebe. auf welcher duftende Lippen kann ich meine Liebe ausbreiten. das ist sehnsuchtvoll und ich glaube, das ist ein Stück von vietnamesischer Melancholie, die in mir noch hänge geblieben ist. Deshalb liebe ich dieses Lied. Ja.
1: Würden Sie es für uns ansagen?
2: Das Lied heißt Ruta Ngamui.
1: Und wer singt?
2: Kanli.
3: Kannst du cho ta cuộc tình. Tóc nào còn xanh, cho ta chút một nhiên. Tim nào có bình yên, ta Fuhu nào vui Cho ta, ta qua ta. một ngày
1: mein Gast in SWR2 Tandem ist Chi Dung No er kam 1978 79 als einer der Boat People von Vietnam nach Deutschland Sie haben jetzt eben ganz intensiv zugehört bei der Musik ist es für sie eine wichtige Verbindung vietnamesische Musik
2: Ja dass ich quasi schon fast die einzige Verbindung für mich. Das Lied berührt mich immer wieder sehr stark, so oft ich das auch höre.
1: Hören Sie viel vietnamesische Musik noch?
2: So gut wie gar nicht.
1: Aber dieses Lied? Ja. Die Geflüchteten damals, die wie Sie aus Vietnam kamen, sie wurden teilweise mit Blumen empfangen. Als Flüchtlinge vor dem Kommunismus haben sie aus Sicht des Westens ja auch leibhaftig das hiesige System bestätigt. Jetzt kamen Sie, Herr nur an, bevor Rupert Neudeck seine Rettungsaktionen mit der Kap Anamur gestartet hat. Viele erinnern sich vielleicht. Was waren Ihre allerersten Eindrücke von Deutschland?
2: fremd kalt. <lacht>
1: ja. Wann war das? Was für eine Jahreszeit? Der
2: war im November. Oh, okay. Ja, da war da glaube ich sogar der 19. November gewesen.
1: Der 19. November und es war fremd, es war kalt. Wie sind die Menschen mit ihnen umgegangen?
2: Nee, da ich habe da noch keinen richtigen Kontakt zu Deutschen. Man wurde aufgenommen, Unterlagen, äh, Formalitäten erledigt, aber so richtigen Kontakt zu Deutschen hat man noch nicht. Erst in Freiburg, dann als wir in die Sp Sprachschule kamen.
1: Also Sie wurden dann in Freiburg untergebracht und haben dort direkt die Möglichkeit bekommen, die deutsche Sprache zu lernen.
2: Ja, ja, wir sind eine Gruppe von 80 oder 85 Leute gewesen. Man hat dann in verschiedene Gruppen aufgeteilt, je nach Alter, und haben Klassen gebildet.
1: Hat Sie die Sprache, von der Sie ja wirklich nichts wussten, wie Sie gesagt haben, hat Sie das gleich gereizt, die kennenzulernen, die, die beherrschen zu lernen?
2: Ja, ich wusste, das war nur der einzige Weg, um hier zurechtzukommen. Es war fremd, aber es ist uns ganz schwierig, weil man im Vietnamesischen die ganze Konjugation und Deklinationen gar nicht kennt. Da muss man sich erstmal aneignen.
1: In ein ganz anderes System sich reindenken.
2: Genau, genau.
1: Haben Sie ein Wort oder Wörter, die Sie besonders kompliziert fanden oder die Ihnen besonders in Erinnerung sind vom Lernen her?
2: Also von der Aussprache oder von Bedeutung? Also von, äh, von, der, von Bedeutung her, das war das Dingswort. Hab in meinem Buch habe ich da äh, Heimat für fortgeschrieben und erwähnt. Das Ding? Ja, das Ding. Wort Wort. Ding, oder ja, Ding. Das Ding. Äh, ich weiß noch, da war ich in der 9. oder 10. in der Realschule, da hat der Lehrer dann Diktat gemacht. Also wir haben geschrieben, der Junge nahm den Luftballon, anschließend nahm er eine Nadel und Steck ihn in den Ballon. Das, heißt, das Ding explodierte. Ich habe gedacht, was ist das Ding?
1: Sie konnten das Ding, Dingswort konnte ich mir gar nicht vorstellen. Und heute benutzen Sie es aber selbstverständlich. Ja, klar. Das Ding, das Ding. Und Sie haben dann sozusagen sich mit diesem Problem nicht besonders lang aufgehalten, weil Sie haben nach sechs Jahren dann bereits das Abitur abgelegt. Wie ist Ihnen das gelungen?
2: Also. Äh ich, doch, ich, ich muss sagen, ich habe sehr, sehr lange Zeit gebraucht. Selbst nach dem Abi, äh, Abi habe ich, als ich mit an der Uni angefangen habe zu studieren, ja und die erste äh, Hausarbeit, die meine damalige Deutschlehrerin netterweise auch noch für mich äh, korrigiert hat, da sind noch ganz, ganz viele Fälle gewesen.
1: Aber also, Sie haben es sich trotzdem zugetraut und es ist Ihnen auch gelungen, Germanistik und Philosophie in Heidelberg zu studieren. Ja, <lacht> Sie haben viel Unterstützung erfahren, höre ich das richtig raus, wenn Ihre Deutschlehrerin Sie auch noch am Anfang des Studiums so ein bisschen unterstützt Ja,
2: ja, sie hat mich durchweg unterstützt von, von der 11. Klasse an. Also ich habe den ersten Aufsatz geschrieben und sie hat das angeguckt und sie hat mir gesagt, wissen Sie, ich korrigiere für Sie, aber Sie nehmen die Arbeit nach Hause und schreiben Sie mir bitte ein zweites Mal und zwar nach, nach meiner Korrektur.
1: Hatten Sie das Gefühl, dass diese Frau wirklich an Sie glaubt?
2: Ja, sie hat mich gemocht und sie hat an mir geglaubt, ja. Sie hat in einem technischen Gymnasium in Karlsruhe gelehrt und das Interesse an Deutsch von den deutschen Schülern war ziemlich niedrig und sie war auch ziemlich demotiviert auch. Aber sie hat in mir jemand gesehen, der sich für die deutsche Sprache interessiert und hat mich dann rausgepickt und mich in der Kräfte unterstützt.
1: Und wie wichtig war das, so jemanden zu haben, der an Sie geglaubt hat?
2: Ja, da war sehr wichtig. Sie hat mir weggewiesen. Ich glaube, wenn ich Sie nicht getroffen hätte, hätte ich auch nicht Philosophie und Germanistik studiert.
1: Wenn ich mir überlege, Sie haben sich dann tatsächlich ein Fach ausgesucht, wo die Sprache der, der Gegenstand der Reflexion also Und auch das Vehikel des Denkens ist, da ist ja tatsächlich höchste Präzision gefragt und Sie waren in kontinuierlicher Auseinandersetzung mit Muttersprachlern. Was hat Ihnen die Kraft gegeben, da durchzuhalten? Die Freude an
2: der Sprache. Ich finde ich find die deutsche Sprache eine wunderschöne Sprache. Und vor allem, die ich so klar strukturiere. Wenn Sie einen Satz äh, formulieren, dann wissen Sie ganz genau, wer, wie, wo, was, wann getan hat und <lacht> wie er an der Sache beteiligt ist.
1: Ist es im Vietnamesischen so anders? Nein,
2: im Vietnamesischen ist es ganz anders. Und das merkt man bei der Übersetzung. Die vietnamesische Sprache, die lässt sehr viel Raum. Mhm. Und ich muss dann teilweise in einem Satz über entscheidend, wie ich das auslege.
1: Also und viel beim Übersetzen ist dann viel Interpretation doch auch gefragt. Auch gefragt,
2: ja, ja. ja,
1: Sie haben in der deutschen Sprache ja dann auch Ihr Buch über Ihre Flucht und Ihr Ankommen in Deutschland geschrieben. Heimat für Fortgeschrittene heißt mhm. das Buch. War Ihnen dann von Anfang an auch klar, dass Sie dieses Buch auf Deutsch schreiben wollen? Ja. ich habe nur
2: noch, äh, ab der 11. Klasse habe ich noch auf Deutsch geschrieben.
1: Ab der elften Klasse haben Sie in, so, seit der 11. Klasse, der 11.
2: Klasse Sie, habe ich nur, nur noch im Deutsch geschrieben, nicht mehr im Vietnamesischen.
1: Weil Sie die Dinge, die Sie in diesem Buch ausdrücken wollten, auf Vietnamesisch gar nicht hätten ausdrücken können, oder was war da der Grund?
2: Ja, erstens, ich kann, ich, ich kann schon, nur ich fühle mich, so fühl mich so unwohl. Ich fühle mich so unwohl, ich fühle mich auch nicht so frei. Wissen Sie, die vietnamesische Sprache gibt mir einen ganz anderen Rahmen und teilweise auch, dass ich mich da ein bisschen eingeengt fühle, Ja, dass ich nicht, mich nicht so frei äußern kann. Da ist so viel Barriere für mein Gefühl eingebaut. Und das merkt man auch, ich nehme an, das hat auch mit der Sprache zu tun, dass viele Vietnamese auch sich sehr verhalten und sehr zurückhaltend sind.
1: Also die Sprache hat Ihrer Wahrnehmung nach Rückwirkung auf die Sprechenden?
2: Ja, sehr, sehr stark. Ja. Also wenn ich mit meinen Kindern diskutiere oder streite, mache ich das nur im Deutschen. <lacht> abgesehen davon, dass sie so, so schlecht Vietnamesisch sprechen ja.
1: Sie haben zwei Töchter ja. da gehen wir nachher noch ausführlicher drauf ein mit denen Sie sehr viel Deutsch auch gesprochen haben Denn ja. dem gehen wir nachher noch ja. ein bisschen auf den Grund jetzt hören wir noch mal zusammen Musik, Sie haben einen Titel mitgebracht, Peter Gabriel zusammen mit Kate Bush Don't Give Up von 1986 was bedeutet Ihnen dieser Song?
2: Also dieser Song, so kann ich sagen, hat mir quasi das Leben gerettet. Da war eine Zeit für mich, die sehr schwer war. Ich habe meine Freundin, hat ehemalige Freundin, hat mit mir nur Streit gehabt und genau da hat sie mich verlassen. Mhm. Und meine Mutter, die wurde bei ihr wurde Leberkrebs festgestellt und mein Studium, mein BAföG war zu Ende. Ich hatte kein Geld, nicht mal Geld, um die Wohnung zu bezahlen. Oh. Und mein Prof hat mich angerufen hat mich nicht angetroffen von meinem Mitbewohner ausrichten lassen, wenn ich bei dem Entwurf bliebe für die Magisterarbeit, der würde er mir eine vier geben. Okay. Ich, ich da habe ich wochenlang wochenlang nicht schlafen können und ich habe immer wieder dieses Lied gehört und das hat so viel Mut gegeben, wissen Sie, immer don't give up und du hast immer deine Freunde.
1: Dann hören wir es jetzt zusammen. Ja.
4: proud land, we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to hard to settle down
1: Dung No ist mein Gast, 1979 als einer der vietnamesischen Boat People nach Deutschland gekommen. Sie haben Germanistik und Philosophie in Heidelberg studiert und arbeiten seit 30 Jahren als Übersetzer und Dolmetscher zwischen Deutsch und Vietnamesisch. In dieser Tätigkeit als Übersetzer und Dolmetscher, wer sind da Ihre Kunden und Auftraggeber?
2: Also ich arbeite überwiegend nur für Gerichte. Früher, da gab es mal so Firmenaufträge, wo ich äh, für eine Woche so Daimler zum Beispiel gedauert habe. Aber das kommt sehr selten. Also meine eigentlichen Kunden sind immer Gerichte und Behörde.
1: Und worum geht es da? Um Gerichtsverhandlungen? oder?
2: Ja, leider sind das entweder Strafverfahren oder Scheidungsverfahren.
1: <lacht> und dann auch Asylverfahren Teilweise? Die
2: Asylverfahren, die habe ich früher auch ich gemacht aber ähm, im moment äh, gibt es auch wenig es gibt kamen noch asylbewerber aus vietnam ja.
1: was erfahren sie durch ihren beruf über die verschiedenen lebenswirklichkeiten von vietnamesisch stämmigen menschen in deutschland
2: ist sehr interessant also man sieht dann gleich eine art von gruppenbildung sie haben eine von bo ende 70er jahre ja.
1: Also die Menschen, die ja. aus Südvietnam. Aus Südvietnam, Süd genau. ja. Und
2: dann nach dem Mauerfall, da kam eine zweite Gruppe von Nordvietnamesen, die Vertragsarbeiter, die in der ehemaligen DDR und in Tschechei waren oder Polen waren. Und danach kam noch eine dritte Gruppe von Flüchtlinge, die auf illegale Wege, auf den Landwege über Moskau dann eingereist sind. Und die jeweiligen, die bilden an und für sich immer Gruppe untereinander.
1: Und die haben auch verschiedene Probleme oder da durch ihre verschiedenen Lebenswege auch unterschiedliche Probleme in Deutschland?
2: Ja, ja, die haben da auch ganz andere Inter Interessen auch. Ja. Die zweite Gruppe zum Beispiel, die Vertragsarbeit aus der DDR damals. Die sind, finde ich, erstaunlich gut integriert. Und vor allem die Kinder, die, die zweite Generation von denen. Ich war jetzt vor kurzem Hochzeit eingeladen. Ich habe gedacht, Hut ab. Dafür, dass die Eltern kaum Deutsch konnten, sind die Kinder durchwegs alle sehr gut gelungen und äh, haben perfekt Deutsch gesprochen. Und äh, da, da musste eine Geschichte erzählen. Da war es so ganz lustig. Ich saß am Tisch und äh, die eine Frau sagt, ja, der hat Lotto gewonnen und der nicht und so. Das ging so. Irgendwann mal habe ich gesagt ja entschuldigung, sind hier alle Millionäre, spielen Lotto oder wie macht was macht ihr da? Und sie hat gelacht und hat gesagt, weißt du, es ist so, wenn von einer von von, von jemandem ein Kind sieht mit einem deutschen Bändel dann sagen wir nee der hat nicht Lotto gewonnen wenn mit vietnamesen der sagt er hat der hat Lotto gewonnen und es geht auch nicht drum dass wir keine deutschen mögen das problem ist nur wir können kein deutsch wenn wir eine deutschen schwiegersohn eine schwiegertochter kriegen was sollen wir mit ihnen reden außer über essen <lacht>
1: Also der vietnamesische Lebenspartner ist für die vietnamesisch sprechenden Eltern ein wie ein Lottogewinn. Ja, genau. <lacht> Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass Sie in Ihrer Arbeit diese drei Gruppierungen, mhm. abhängig von Ihrem Weg nach Deutschland gekommen zu sein, tatsächlich als drei Gruppen wahrnehmen. Mhm. Fühlt man sich trotzdem als eine Community oder sind das doch zu unterschiedliche Lebenserfahrungen? Oh,
2: da kann ich, leider Gottes, nicht zu so viel das sagen, weil ich sehr wenig Kontakt mit ihnen pflege. Mhm. Ja, ich treffe sie, wenn überhaupt einmal im Jahr. Wenn ich da wenn ich irgendwo eingeladen werde.
1: Das heißt, Sie haben Ihre Freunde jetzt gar nicht so in, in der vietnamesischen Community. nee
2: ich habe an sich, wenn man so sagt, nur einen einzigen vietnamesischen Freund.
1: Und das ist dieser ganz alte aus der...
2: Nee, den habe ich im Studium kennengelernt, ah, ja. Mh, mh, mh.
1: Und in Ihrer Arbeit erleben Sie, dass es immer wiederkehrende Verständigungsklippen gibt zwischen vietnamesischstämmigen Menschen und der, sage ich mal, deutschen Bürokratie? Es
2: ist ganz vielfältig, kann man schlecht sagen. Aber generell, es gibt so eine ganz äh, seltsame Sache. Ich, ich sage einfach, äh, Vietnamesen lachen immer. Mhm. Ja, die lachen über alles. Auch wenn das, mal, ich habe mal erlebt, meine Schwägerin erzählen mir, ja, der Nachbar ist gestorben und lacht dabei. Aber so ein Lächeln, ja, das ist nicht, nicht böse gemeint. Oder vor kurzem war ich in der JVA in, in Offenburg. Die
1: ja, ja, die
2: Justizvollzugsanstalt in Offenburg. Da wurde verhaftet, weil er jemand zusammengeschlagen hat. Und die Rechtsanwältin hat ihm erklärt, ja, dafür kriegst du ja sechs bis sieben Jahre, wie das aussieht. Und der Lächel und die äh, mal erklären Sie ihm bitte dass er nicht so lachen hat ich habe gesagt es ja, ist das vietnamesische lachen
1: <lacht> ja äh, also das führt dann doch manchmal zu missverständnissen ja, dieses lächeln
2: dieses lächeln und ich habe schon ein paar mal beim gericht erlebt ja der richter da sagt was und der, und der angeklagte lächelt und der richter es aus ja sie haben sie brauchen nicht frech zu grinsen
1: also das wird dann falsch interpretiert ja. und dann ist Ihre Fähigkeit als Übersetzer gefragt oder Dolmetscher, das möglicherweise abzufedern ja, oder einzuordnen. Äh,
2: ja, wobei ich sage, muss dass die Gerichte von mir verlangen, dass ich Wort für Wort übersetze. Mhm. Wissen Sie, tatsächlich, dann übersetze ich das so und, und habe gedacht, pff, mir bleibt kein Raum. Ich bin ja kein äh, kultureller Vermittler in dem Sinne. Ja?
1: Trotz dieser möglichen Missverständnisse, die auch tatsächlich stattfinden, die Sie gerade angesprochen haben. Die Vietnamesen gelten ja oft auch als die Lieblingsmigranten der Deutschen doch oft unauffällig. Sie gelten als fleißig. Festgemacht wird das an der hohen Rate von Gymnasialabschlüssen, die ja auch viele der Kinder ablegen. Wie viel ist da, ist da dran aus Ihrer Sicht und woran liegt das, dass die Vietnamesen doch als so positiv wahrgenommen werden?
2: Ja, ich denke, das liegt an der Sozialisierung durch die konfuzianische Kultur, Ja, dass man dass man von Kind auf beigebracht wird, die Älteren zu so respektieren. Und vor allem aber auch, dass äh, überhaupt eine gewisse Hörigkeit, ja, auch nach oben hin, dass man möglichst wenig rebelliert, dass man eh mehr in sich zurückzieht und dann irgendwie mit dem Problem fertig wird. Ja.
1: Das klingt jetzt aber auch, da klingt ein bisschen
2: Kritik raus bei Ihnen. Ja, dass man sich so wenig traut. Ich, ich weiß noch, ich habe ich hab auch eine ganz... Äh, kuriose Geschichte mit meiner Schwester. Sie war gerade vier, vier, fünf Jahre in Deutschland und eine Nachbarin hat gesagt, ja, mein Sohn will sein Jugendsofa loswerden für 100 Mark damals. Mhm. Und sie hat sich das angeguckt und hat genommen. Und hat mir im Nachhinein erzählt, ich habe mir nicht getraut, das abzulehnen, weil ich sie nicht äh, verärgern wollte. Ja, das ist dieses Verpflichtungsgefühle und, und die Zurückhaltung, wissen Sie, das ist, das ist uns quasi ins Blut <lacht> eingeimpft, ja.
1: Und dadurch hatten Sie jetzt das Gefühl, dass Ihre Schwester möglicherweise so ein kleines bisschen übers Ohr gehauen wurde oder nicht das Beste? <lacht> sie,
2: nee, sie wollte nicht mal das Sofa haben. Sie hat mir gesagt, ich wusste nicht mal, wohin damit. Was ich
1: damit anstellen? <lacht> Verstehe. Wir sprechen gleich weiter mit Shi No in SWR 2 Tandem. Zunächst ein weiterer Ihrer Wunschsongs, Susan Vega, Gypsy von 1987. Was verbinden Sie damit?
2: Oh, ich verbinde damit so eine, eine sehr schöne Musik mit, mit einer, über Begegnung zwischen Menschen. Wie das, du kommst von weiter mit dem Bilde in deinen Augen. Alleine erste Versen, die klingt so wunderschön, dass <lacht> man gar nicht aufhören kann zu hören.
5: Pictures in your eyes of coffee shops and morning streets in the blue and silent sunrise. But night is the cathedral where we recognize the sign. We strangers know each other now as part of a whole design. Oh, hold me like a baby that will not fall asleep. Curl me. Up You and let me hear you through the heat. Oh. You're the jester of this courtyard with a smile, like a girl's distracted by the women with the dimples and the curls, by the pretty and the mischievous, by the timid and the blessed. By the blowing skirts of ladies who promise to gather you to their breast Oh, hold me like a baby that will not fall asleep Curl me up inside you and let me hear you through the heat
1: 16 hat mein heutiger Gast Chi Dung Nu sein Geburtsland Vietnam verlassen. Seither ist Deutschland sein Zuhause. Er lebt und arbeitet mit seiner Familie in Schwetzingen. Herr No, Sie sind ohne Eltern damals aufgebrochen. Wann und wo haben Sie sich dann wiedergesehen?
2: 1985 haben also Sie wiedergesehen. fast? Wieder gesehen. fast wie? Sieben Jahre. Und wo? In Tübingen.
1: Das heißt, die konnten nachkommen nach Ja, genau.
2: Im Rahmen der Familienzusammenführung habe ich, äh, habe ich einen Antrag gestellt und Sie sind dann gekommen. Ja.
1: Und sind für den Rest Ihres Lebens dann auch hier geblieben? Ja, in ja. Karlsruhe. Okay. Ihre Frau stammt auch aus Vietnam. Sie haben Zwillinge, zwei ja, ja. 20-jährige Töchter. Was machen Ihre Töchter?
2: Sie studieren beide in Berlin. Die eine ist zu sehr an Wissenschaften und die andere Ökologie und Umweltplanung. Die sind beide sehr engagiert bei Friday for Future.
1: Also engagieren sich für... Eine Zukunft in Deutschland. Genau, genau. Mhm. Und ähm, wir hatten es vorhin von der Sprache. In welcher Sprache haben Sie Ihre Töchter erzogen? In beiden Sprachen?
2: Ja, bis zum dritten Lebensjahr haben wir nur vietnamesisch mit meinen Kindern gesprochen. Also, mein Nachbar hat schon gesagt, um Gottes Willen, wie sollen Sie Jesu so recht kommen? Also, so, der hat Sie gewarnt. Ja. <lacht> oder ermahnt. Ja, genau, ermahnt. Und dann sind Sie in den Kindergarten gekommen und, und tatsächlich war die Anfangszeit schon schwierig für Sie. Und da haben wir umgeschwenkt noch auf Deutsch. Und irgendwie, ich meine, da waren ab der ersten Klasse,
1: haben Sie komplett aufgehört,
2: Vietnamesisch zu reden.
1: Also Sie haben das Vietnamesische dann erst ausschließlich gesprochen und dann fast ein bisschen abgelehnt?
2: Ja, dann haben Sie sie dann komplett abgelehnt, bis jetzt. Und jetzt die eine Tochter, die besucht jetzt wieder einen vietnamesischen
1: Kurs in Berlin, an der Uni. Also die äh, will sich das wieder erarbeiten? Genau, das ja. Mhm. Und an wie viel kann sie anknüpfen? Hat sie Ihnen das gesagt von, aus Ihrer frühen Kindheit?
2: Wenig, also äh, passiv. Versteht sie einiges, ja, aber aktiv ist schwierig. Und vor allem die Aussprache, merken Sie an meinem Namen, ist schon schwierig für die deutsche Zunge.
1: <lacht> und Sie greifen dann manchmal ein und. Ja. und, und.
2: wir haben sieben verschiedene Höhen okay. in, in der Aussprache. Okay. Ja.
1: <lacht> und Sie sagen dann, um Himmels Willen, so kannst du das doch nicht sagen? Oder wie ja. ist das manchmal?
2: Nein, nein, sag, okay, so sagt man das, aber man darf nicht so, so, so stark eingreifen, wissen Sie? Meine, meine Kinder, die haben ein Erlebnis gehabt in, in Vietnam, Wir haben eine Reise dahin gemacht und haben versucht, Vietnamesisch zu sprechen. Und der Reiseleiter kommt hin und guckt sie an und hat gesagt, Menschenskind, wieso können Sie so schlecht Vietnamesisch? Und da haben sie von der Momentan an sich geweigert, überhaupt noch Vietnamesisch zu reden.
1: Wie alt waren die beiden da? Äh, 15. 15. War ja. das das einzige Mal, dass Sie miteinander in Vietnam waren?
2: Ja, ja das einzige Mal. ja. Mhm.
1: Und wie war das für Sie alle?
2: Also ich kenne das ja. Meine Frau auch, ja. Gut, für die war schon sehr interessant. Ja.
1: Und die Vorstellung, dass, wenn Sie sagen, Ihre Töchter waren damals 15, für Sie dann zu erfahren, dass Ihr eigener Vater in dem Alter das Land verlassen hat, hatten Sie das Gefühl, dass Sie davon sehr berührt waren?
2: Äh, muss, weiß ich nicht so genau. Ja. Da also, haben wir nicht drüber ges gesprochen. Nein, nein,
1: Waren Ihre Töchter froh, dass Sie ihrer beider Heimat dann einmal erlebt hatten? Was haben Sie danach ja, gemacht?
2: Ja. Sie wollte jetzt wieder nach Vietnam gehen. Okay. Ich nicht.
1: Sie, Sie brauchen nicht mehr, wann war Ihr letzter Besuch? Das
2: war dieser Besuch 2016, ja.
1: Und Sie haben jetzt keinen neuen in Planung? Nee,
2: ich habe gesagt, wir wollen jetzt nach Indonesien gehen. Ich habe gesagt, ich habe das Land genug gesehen und ich will ganz gerne wieder nach Indonesien, wo ich dann drei Monate war, ich will das Land wieder sehen.
1: Diese Station? D ja, die
2: Sicherungsstation, ja.
1: Das heißt, wenn ich ihnen so zuhöre, sie haben tatsächlich in Deutschland ihr Zuhause gefunden und Vietnam ist ihre Vergangenheit.
2: Ja, das ist eine Vergangenheit, die sehr fern zurückliegt und man denkt ab und muss man dran, aber es gibt zwei Dinge noch, was mich ganz fest damit verbindet mit dem Land, nämlich das eine Stück Musik, was ich vorhin hat spielen lassen und das vietnamesische Essen. <lacht>
1: Das vietnamesische Essen. Das
2: Essen verlernt man nicht.
1: Sind das dann vielleicht auch ganz frühe Erinnerungen, Kindheitserinnerungen? Ja, ja, ja. Und was ist für Sie sozusagen das ultimative Essen aus Ihrer Heimat?
2: Für mich persönlich, ja. das ist so eine Reisportion mit, mit Schweinefleisch, Gegrill und Fischsoße. Ja. Machen Sie das zum Frühstück.
1: So. <lacht> zum Frühstück. Verstehe. Und teilen Ihre Töchter diese Leidenschaft?
2: Ja, die essen auch gerne vietnamesisch. Aber mittlerweile sind die beiden Vegetarier geworden.
1: Das heißt, Ihr Schweinefleisch mit Reis und Fischsoße ja. essen Sie dann ganz genau. alleine. Und wenn Sie dann doch mal was Deutsches essen, was mögen Sie da besonders gern? Oh,
2: Braten. <lacht> ich, ich koche, ich mache auch gerne Schweinebraten, aber selber machen.
1: Okay, okay. Das war SWR 2 Tandem mit dem Übersetzer, Dolmetscher und Buchautor Chi Dung No. Vor 45 Jahren kam er als einer der Boat People aus Vietnam nach Deutschland und war heute unser Gast. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch.
2: Haben Sie vielen Dank und ich danke Ihnen für die Einladung. Herzlich,
1: ja. Die Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh. Musik Moritz Schelius und unser Gast, Technik Robin Zwirner. Ich bin Martina Kögel. Danke fürs Zuhören.